0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Muy bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. La semana pasada un día que un servidor no pudo, teníamos la garganta hecha polvo. Bueno, no está del todo recuperada, pero en fin, poco a poco lo suficiente para hablar, ¿verdad, Yolanda? Buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Nos alegramos de que ya tenga la,
1: la garganta un poquito mejor. No sé, no sé. Decían mejor que esté calladito una temporada. <risa> <risa> no, bueno, bueno, pues eh, es el primer catecismo que hacemos en este precioso tiempo de Adviento y precisamente en la semana en que vamos a celebrar ese primer viernes, que viene precedido en Radio María de un momento muy especial, ¿verdad, Yoli? Pues sí, porque tendremos la Hora Santa en, aquí
0: en la capilla de la emisora de, de Radio María, será las 11 de la noche, las dicen
1: Canarias. Víspera de primer viernes de mes, día mensual, por así decir, del corazón de Jesús. Bueno, pues es que hoy celebramos, no es todavía no está un canonizado, es a un beato, un hombre muy importante en la historia de la devoción al corazón de Jesús en España, ¿verdad, Yolanda? Bueno, sí,
0: el Beato Bernardo de Hoyos. Uh -huh. Y la verdad es que fue una persona pues, muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. Lo hemos podido escuchar un poquito en, en el Santoral.
1: Y, bueno, pues un día para dar gracias a Dios también. Un joven, un joven eh, de nuestra querida antigua Castilla, la, la vieja en quien se cumplió la palabra del Evangelio de hoy, precisamente. Cuando Jesús dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Un chico sencillo fue este que entró con 14 años, ni más ni menos, en el noviciado de la compañía de Jesús en Villa García de Campos. Puede uno ver pues, cómo era ese noviciado, porque se mantiene en esa una casa que tienen ahí los jesuitas, en ese viejo pueblo castellano, Villa García, de Campos, lugar donde se han forjado muchos santos jesuitas y uno de ellos este joven que se ordenó sacerdote muy joven y muy joven murió con 24 años la misma edad con la que moriría años, siglos después Santa Teresita del niño Jesús y él pues leyó un, un libro escrito por un padre francés sobre la devoción al corazón de Jesús, se emocionó y dijo ay esto es poco conocido en España estaba un día así como, como un poco diciéndole al Señor, pero hombre como como es que en España estamos aquí tan mal en esto? Y es cuando tuvo esa gran promesa que llamamos del Señor que le dijo, reinaré en España. Y, y, y no con menos veneración, con más veneración, incluso que en otros lugares. ¿no? no te preocupes, reinaré en España. Y eso ha dado lugar a ese santuario, que se llama así, el santuario de la gran promesa. El santuario de la gran promesa en Valladolid, precioso donde hace poco, por cierto, estábamos celebrando con el cardenal arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, eh, la Santa Misa, porque cumplían 15 años el grupo de voluntarios de Valladolid. Sitio precioso, si no habéis estado, vale la pena. Hay tres grandes santuarios al corazón de Jesús en España, el del Cerro de los Ángeles, en el centro geográfico de España, donde España está consagrada, ese corazón de Jesús, ese primer monumento, que inauguró Alfonso XIII, que lamentablemente fue dinamitado en los terribles tiempos de persecución del año 36, luego el, el templo del Tibidabo en Barcelona, templo nacional expiatorio, eh, ahí en la ciudad Condal, y este santuario de la Gran Promesa en la calle Santuario, en el centro de Valladolid, que tiene una imagen preciosa del corazón de Jesús con los brazos abiertos, como diciendo, venid, venid a mí todos que yo solo quiero daros la paz, el consuelo, el perdón. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude en este Adviento a abrir nuestro corazón a esa llamada suya. Venid, venid a mí, venid a casa. Nuestra casa es Dios, es el corazón de Dios hecho carne en Jesucristo. Un corazón humano, un corazón humano de una persona divina, que nos ha amado, que nos ama. Y es lo que estamos viendo en el catecismo y es lo que seguiremos Viendo hoy. Pero primero vamos a retomar algunas historias de hombres que, que no habían conocido al Señor, que no eran cristianos y que llegaron a esa fe de conversos al, a Jesucristo. Hoy de un hombre, un famoso rabino judío que, que conoció al Señor, que se entregó a Él. Pues pedimos a, al Señor, por mediación del Beato Francisco de Hoyos, eh, que este Adviento crezcamos en conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo nuestro Salvador. mérito padre dominico... Antonio Martínez Puche... ...que desde hace ya tantos años... ...nos regala ese evangelio de cada año... ...con las lecturas de cada día... ...dirige otros... ...ha dirigido otros muchos libros... ...y un, en concreto una colección... ...de convertidos... ...que se llama... ...Camino de Damasco... ...y uno de esos libros... ...son convertidos del siglo XX... ...está escrito por él... ...y otros autores... ...y una de las historias que se nos relata... ...es la de Eugenio Zoli... ...que vivió entre 1881... ...y 1956... ...se inicia este relato... ...con el párrafo que el propio... ...Eugenio Zoli escribió... ...ya converso al cristianismo... ...decía así... ...nadie ha tratado de convertirme... ...mi conversión ha sido... ...una lenta evolución interior... ...desde hace años... ...y yo mismo lo ignoraba... Mis escritos tenían ya un carácter tan cristiano que un arzobispo dijo de mi libro, El Nazareno, todos podemos equivocarnos, pero por cuanto puedo juzgar, pienso que yo mismo podría firmar este libro. Es lo que escribía Israel Zoller en las páginas autobiográficas que llevan por título Antes del Alba. ¿Quién era este hombre? Había nacido en 1881 en Polonia, concretamente en una zona que se llama Galicia. Era el último de cinco hermanos en el seno de nuestra familia de secular tradición rabínica. Por tanto, una familia muy judía y de, y de tradición rabínica. Con un gran amor a los estudios bíblicos y a las lenguas semitas. La llevaba en su sangre ese, ese gran amor por lo que a partir de 1904 inició cursos universitarios en Viena, coronados en Florencia, y ejerció funciones de rabino en Trieste, compatibles con la enseñanza de la lengua y literatura semíticas en las aulas universitarias de Pauzwa. Por tanto, un hombre muy formado, muy culto. Años de estudio, de profunda reflexión, de oración, que darán como fruto ese libro, El Nazareno, escrito por un judío sobre Jesús de Nazaret. Recientemente hemos tenido algo semejante con ese rabino que citaba Benedito XVI en su libro Jesús de Nazaret, un hombre bueno, un hombre serio, un hombre que busca la verdad y que bueno mira desde su perspectiva esa figura de Jesús de Nazaret. Pues él publicó ese libro sobre Jesús, de 1938. Eh, tuvo, tenía ciudadanía italiana, cambiando entonces el apellido Zoller a Soli el genio Zoli, eh, pero ya sabemos, son los años ya 30, la legislación fascista ley... le apartó de la docencia. Nace entonces una nueva etapa en la vida de Israel Zoli, dicho antes su genio, eso es posterior, de momento es Israel de nombre y de apellido Zoli, quien ganaba en disponibilidad para la atención y ayuda del pueblo judío sin patria que vivía pacíficamente religión, tradiciones y costumbres en Europa, particularmente en Alemania pero ya dejó de ser así como sabemos desde la llegada de Hitler ya era una temible tempestad castigando a los hebreos los que se privaba del acceso a los cargos públicos ...y del ejercicio de las profesiones liberales... ...pérdida de derechos civiles... ...a Zoli, que habla el alemán... ...y recibe información de primera mano... ...no les ajena esa dramática situación... ...de sus hermanos de raza. En 1935, desde Trieste... ...alerta por escrito al rabino jefe de Roma... ...Angelo Sacerdoti suplicándole... ...que intente el favor de Mussolini... ...pero el Duce, tres años después... ...acabará copiando... ...la política racial nazi... ...entonces Sori protesta públicamente... ...ganándose a cambio... ...la pérdida de la nacionalidad italiana... ...represaliado... ...pero sumando admiración entre los suyos... ...especialmente en el seno de la comunidad hebrea romana... ...que en atención a su fama de independencia y valentía... ...y a su conocida profundidad religiosa... ...le pone de máximo responsable espiritual en la capital, en Roma. Después la situación política cambiará a peor, a peor, cuando lleguen las tropas alemanas a la capital, a Roma, en las primeras fechas de septiembre de 1943. Una situación que empeora por momentos, cuando a la mera presencia militar se suma el control ciudadano en manos del ejército ocupante. En puerta estaban ya las deportaciones imposible ya el exilio voluntario no quedaba otra posibilidad de salvación que la clandestinidad ¿qué ocurrió? pues lo veremos mañana este hombre, este judío que buscaba la verdad estaba en una situación ya muy peligrosa era conocido y sin duda irían a por él estas fuerzas de ocupación nazi, pero veremos cómo se desarrollaron los acontecimientos. nosotros A seguir conociendo a este Jesús de Nazaret, del que nos hablan las Escrituras, pero al que, al que hay que conocer personalmente. Ahí empieza realmente el cristianismo, no sólo cuando tenemos una idea lejana o un conocimiento por las Escrituras, sino cuando tenemos un trato personal con él. Pero es verdad que es importante que y le conozcamos desde lo que esa inspiración de las Escrituras nos va mostrando. Y estábamos viendo esos textos impresionantes que nos hablan de la redención, de cómo el Hijo de Dios hecho hombre, persona divina en naturaleza divina y humana, y divina desde siempre y humana, desde su encarnación en el seno de María, como la misión de su vida es redimirnos desde dentro, no una especie de amnistía general eh, desde fuera, sino uno de nosotros, uno de nuestra humanidad, Cristo, nuestro hermano, que ha nacido de mujer, como dirá San Pablo en Galatas 4.4, Cristo, nuestro hermano, va a llevar una vida de amor al Padre y a los hombres, de obediencia, en reparación de todos nuestros pecados. El sí sostenido de Cristo a lo largo de su vida va a reparar todos nuestros nois, y sobre todo cuando ese sí y esa obediencia y ese amor va a dar el paso definitivo que es entregar la vida en la cruz. Toda la vida de Cristo es redentora, pero indudablemente el momento cumbre de esa entrega, de esa redención, es la pasión, es la muerte del Hijo de Dios y es lo que estamos viendo. Ya estábamos en un apartado que tiene un título, una frase que así de primera sorprende pero es palabra de Dios, es una frase de San Pablo. Dios lo hizo pecado a su Hijo. A quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Es una frase de San Pablo en su segunda carta a los Corintios 5, 21 eh, Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, ...Dios hizo pecado al que no había conocido pecado. Eso ya lo habíamos leído en el número 602, y va a profundizar en ello el catecismo en el 603. Así que vamos adelante con este número, Yolanda, el 603. Jesús no conoció la reprobación como
0: si él mismo hubiese pecado. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre... ...nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado... ...hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz... ...Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así, solidario con nosotros, pecadores... ...Dios no perdonó ni a su propio Hijo... ...antes bien, le entregó por todos nosotros... ...para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
1: De nuevo, como estamos viendo en estos últimos números del Catecismo prácticamente es un enlazar citas bíblicas. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, y ahí se nos cita Juan 8, 46. Es un, un pasaje de, de cuando eh, el Señor está diciendo que él no tiene, que no tiene ningún pecado. Podréis acusarme de, de pecado vosotros. No. Por tanto, hay que hay que tener cuidado. Cuando nos dice San Pablo esto de que Dios lo hizo pecado, no quiere decir ni, ni muchísimo menos como si él tuviese eh, pecado por sí mismo. Evidentemente, no puede ser. Eh, la persona divina del verbo eh, no, no, no iba a tener la más mínima eh, sintonía con el pecado. Dios Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. Pero, ¿qué ocurre? Que nos ha asumido como cabeza del cuerpo místico, somos miembros suyos, y es como si un padre dice, no, yo yo no he hecho lo que han hecho mis hijos malos, lo han hecho ellos, pero claro, él, él puede ser responsable de lo que hayan podido hacer sus hijos, si son menores, o si estaban bajo su custodia, etcétera puede tener esa responsabilidad. Bueno, pues Jesús ha querido, por así decirlo, asumir esa responsabilidad, el tomar sobre sí lo que era nuestro, tomar sobre sí nuestros pecados y darnos a nosotros en cambio lo que era suyo su vida, su, su alegría su, su felicidad su resurrección asumiendo él en cambio nuestro pecado nuestro dolor, nuestra angustia nuestra eh, agonía nuestra muerte por eso sigue diciendo este número que en el amor en el amor redentor que le unía en el amor redentor que le unía siempre al Padre nos asumió nos asumió en ese amor redentor nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado. Cuando dice, en el amor redentor que le unía siempre al Padre, cita Juan 8:29. 29. Por cierto, antes, el Juan 8:46 46, la cita exacta es esta. ¿Quién de vosotros puede demostrar que he pecado? Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado... Y él así bien claro se lo dice a aquellos que este, con los que está discutiendo. ¿Quién de vosotros puede demostrar que pecado? En Jesús no hay pecado. Pero Juan 8:29 29 dice, Conmigo está el que me ha enviado. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Conmigo está el que me ha enviado. Siempre está unido al Padre. Pero unido al Padre, a la vez está unido a nosotros. Nos asumió, nos asumió. Y nos asumió desde la situación en que estábamos de pecado. Y una situación de pecado implica alejarnos de Dios. Nos hemos alejado de Dios. Pecado original, toda la humanidad, que es como una gran familia, se ha alejado de Dios, pero luego está todo ese río inmenso de pecados y nuestra propia vida, en todas nuestras vidas, pues todos sabemos, si somos mínimamente sinceros, que hemos hecho cosas mal. Todo eso nos ha alejado de Dios y de los demás y de nosotros mismos, en realidad. Nos ha, nos ha alienado de nuestro verdadero ser. Entonces, en esa separación de Dios, Jesús nos ha asumido. Y por eso, dice, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre, en la cruz, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Es un, es verdad que es el inicio de un Salmo, el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmista está sufriendo, está pasándolo mal. Jesús recita ese salmo, pero aunque sea una frase de un salmo, no deja de decirla él en la cruz. Y la recogen los evangelistas. Es una de las siete palabras que meditamos de Jesús en la cruz. Realmente impresionante. El hombre Cristo Jesús, que no deja de ser hombre, aunque sea Dios, en su alma humana, estaba experimentando, estaba sintiendo... Lo que, lo que es ese alejamiento de Dios lo que es que a uno le parece que, que, que Dios está muy lejos y como que le ha abandonado él en el fondo de su alma y de su ser lo que suelen distinguir los místicos no hay como una parte superior del alma más honda, más profunda esa por supuesto está en la unión con, con Dios y en esa certeza que Jesús tenía y que va a manifestar en su última palabra Padre a tus manos encomiendo mi espíritu Jesús sabe perfectamente que él es esa persona divina unida al Padre, pero eso no quita que en su parte inferior del alma, por así decir, en ese aspecto más, como más de sensibilidad, porque esto también lo, lo tenemos todos nosotros, no, no estoy hablando de cosas tan raras, todos nos puede pasar, por ejemplo, poner un ejemplo sencillo, estemos contentos en general en una etapa de nuestra vida y las cosas van bien, pero eso no quita que hoy, pues yo que sé, que un poquito más... Pues uno porque ha perdido su equipo Otro porque, porque ha sacado tal nota Bien, es compatible tener un, en un trasfondo Una situación de paz, de felicidad Y tener pequeños disgustos y viceversa Es compatible estar por dentro muy Una persona muy deprimida, me hecha polvo Aunque luego un día le den una alegría Pero como que, que se queda como muy superficial Pues es un sencillo ejemplo humano Que nos puede ayudar un poquito a entender Estas experiencias de los místicos Y por supuesto del propio Jesús en que uno, pues, tanto es místico, les ha pasado una unión con Dios grandísima y sin embargo sentirse como si estuvieran en el infierno, como si estuvieran reprobados. Esto le pasa a la última etapa de su vida a Santa Teresita del Niño Jesús, le pasa a Santa Maravillas de Jesús, le pasa a la Madre Teresa de Calcuta. Se sienten como lejos de Dios, como si no tuvieran fe, y vaya que si la tenían. Pero son como distintos niveles del alma humana, que es mucho más compleja de lo que se creen, los materialistas. Tenemos un espíritu, un espíritu con diversas moradas, que diría nuestra santa Teresa de Jesús. Pues bien, en un nivel de salma, Jesús eh, siente esa lejanía del Padre y puede decir ese salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, soy yo, Señor, el que te ha abandonado. Soy yo el que ha abandonado a Dios. Pero Jesús, como que siente, ha asumido la redención, asume lo nuestro, lo lo asumido es redimido, lo no asumido no puede ser redimido. Jesús asume mi abandono de Dios para, sintiéndolo en sí mismo, repararlo y devolverme a mí a esa unión con el Señor. Es Este, este amor extremo, este amor loco de, de Dios que no solo quiere sufrir en su cuerpo, sino en su alma. Al haberlo hecho así, solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien, lo entregó por todos nosotros, Romanos y dos. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No perdonó en el sentido de que no le ahorró ese sacrificio, no le ahorró la muerte. Lo entregó por todos nosotros. ¿Podría haber hecho de otra forma? Sí. ¿Podría no sé, Dios haber perdonado sin la pasión de su Hijo? Por supuesto. ¿Por qué lo ha hecho así? Pues bueno, ya se lo preguntaremos. Eso entra en esos misterios de, del plan divino, pero ya podemos intuir algunas razones que varias veces hemos ido exponiendo también, y una de ellas, que si Dios lo que quiere precisamente es que nos unamos con Él por amor, enamorarnos, por así decir, conquistar nuestro corazón, no por imposición, sino eso, por enamoramiento, que enamora más que el ver que una persona ha sido capaz de sufrir por mí, qué mayor prueba de amor hay, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí y la experiencia da que los santos normalmente pues ha sido decisivo esa contemplación de la pasión para entregarse a Cristo. Cristo murió por mí, hablábamos de del, de, de, bueno, tantos santos, padre hoyos pues, pues como ante, ante ese Jesús haciendo los ejercicios espirituales innaciano. Que ha hecho Cristo de creadora a criatura, de vida eterna, muerte temporal, a morir por mis pecados? ¿Yo qué he hecho, qué hago, qué debo hacer por Cristo? Es ese encuentro con Jesús, mi Redentor, el que ha movido a tantos santos a entregar la vida por Él, a ser, estar dispuestos a sufrir por Él. Eh, no antepongamos nada a Cristo, pues Él no antepuso nada a nosotros. Una frase que atraviesa la historia de la Iglesia, si no recuerdo mal, el primero que la dice es San Cipriano, que sería un obispo mártir pero aparece en la regla de San Benito, aparecen muchos santos. No antepongamos nada a Cristo, pues Él no antepuso nada a nosotros. Y el Padre es, y sufre también en ese misterioso sufrimiento de Dios, que no es como el nuestro, pero que no es indiferencia, ni mucho menos al entregar a su hijo. No pensemos que dice, bueno, pues a mi hijo que sufre a mí me da igual. No, y tenemos aquí una imagen en el Antiguo Testamento. La imagen de Abraham, a quien Dios le pide, que sacrifique a su hijo Isaac, sabemos que no iba a ser así, pero pero Dios quería que hiciera, y si internamente estuviera dispuesto a poner a, a Dios por encima de todo, y entonces va a sacrificar a su hijo Isaac, bueno, pues es una imagen de que, de que el padre tanto amó a Dios al mundo, tanto amó el padre al mundo, que le entregó a su único hijo, como se han dado en la historia, pues ejemplos en guerras, etcétera de militares que han estado dispuestos a que muriera su hijo, a quien tenía secuestrado el ejército enemigo antes que rendir su plaza, etcétera, porque tenían que luchar por su pueblo aunque eso implicara el dolor de esa familia de perder a un hijo. Es la historia de Abraham y Isaac que precisamente viene citada aquí en, un, en uno de estos números marginales que el catecismo nos pone para completar y relacionar las distintas partes del mismo. El número 2572, 2572 que está en la parte cuarta del catecismo, la parte de la oración. Pues vamos a leer esa, ese número, Yolanda, 25, 2572.
0: Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido las promesas que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveera el cordero para el holocausto. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Así, el padre de los creyentes se hace semejante al padre que no perdonará a su propio hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud.
1: Realmente un número impresionante, precioso, en el que se nos está hablando de, de la oración en el Antiguo Testamento, las enseñanzas que el Antiguo Testamento tiene para nuestra oración, y nos va poniendo diversos personajes, modelo para esa nuestra oración. Entonces nos habla de Abraham, y, y nos ha ido diciendo varias cosas en números anteriores, y en este 2572 se nos habla de esa última purificación de su fe. Este Abraham, que había recibido la promesa de una gran descendencia, pasan un montón de años hasta que por fin tiene a su hijo Isaac, y cuando ya lo tiene, Dios le pide que lo sacrifique. Aquí podemos ver, pues algo ha ocurrido que ocurre en la vida de los santos siempre también, nuestras vidas, algo que, que hemos puesto mucha ilusión y que, que, que es bueno, que Dios nos lo ha dado, pues lo ha por ejemplo, quizá hayáis leído, es precioso y si nos lo aconsejo, Sabiduría de un pobre, un librito pequeño sobre la vida de San Francisco de Asís, pues Dios le ha inspirado a la fundación de su orden, la orden de hermanos menores, pero... Llega un momento de crisis en que parece que, que todo se tambalea, que muchos están contra el propio fundador. Bueno, pues Dios le pedía no apegarse a esa orden, a esa fundación. Como a unos padres, pues les ha regalado unos hijos y, y pueden puede Dios pedirle la vida de un hijo suyo o, o su vocación y que se marche de casa o se vaya a un país lejano. Pues claro que sí, hay que poner a Dios por encima de todo. Esa experiencia tan fuerte del cardenal vietnamita... Van Tuan, entonces no cardenal, entonces el obispo cuando le detiene el régimen comunista de Vietnam, sin, sin más ni más, sin, sin juicio, simplemente por ser obispo, por ser sacerdote, y el que estaba trabajando tanto en su diócesis, en su seminario, y, y empieza a pensar, ahí, ay, hay mi seminario, hay mi diócesis, que va a ser de todo ello, y siente en su interior esa voz, tú has escogido a Dios, y no las obras de Dios. Las obras de Dios, Dios es capaz de llevarlas adelante sin ti. Lo importante es que también aquí, también en en la cárcel, en el campo de concentración, tú sigas unido a mí, tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. A veces nos pasa eso, que nos apegamos a las cosas, aunque sean cosas apostólicas y buenas, y, y descentramos nuestro corazón de Dios. Bueno, pues a lo mejor habrán estaba demasiado apegado a Isaac y Dios le pide ese sacrificar a su hijo. Pero no, no es que lo tuviera que hacer, sino que estuviera dispuesto. Estuviera dispuesto. Ahora en fía. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Poderoso es Dios para resucitar a los muertos. Si me ha prometido la descendencia, bueno, pues aunque muera Isaac, pues o lo resucitará o me dará otro hijo o lo que sea. Así el padre de los creyentes se hace semejante al Padre Eterno, que no perdonará a su propio hijo, sino que lo entregará. Realmente, Dios tuvo compasión de Abraham y no la tuvo de sí mismo ni de María. Dios va a ver morir a su hijo. ...tenemos esa escena preciosa... ...en la película La Pasión de Mel Gibson... ...donde cae una lágrima desde el cielo... ...cuando ha muerto Jesús... ...el dolor de Dios... ...y no digamos de María... ...que ve a su hijo agonizar, morir... ...ser traspasado... ...por la lanzada... ...es ese misterio... ...del amor redentor... ...pues vamos a quedarnos contemplando ese... ...amor redentor... ...ese corazón traspasado... ...ese corazón abierto por todos nosotros por amor a cada uno, y vamos a pedir que correspondamos a tanto amor que he hecho yo por Cristo, que debo hacer por Cristo.
0: Católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Pues así es, recordad que en efecto los sábados tenemos otros programas, reposición o conferencias que nos ayudan a profundizar en estos temas. Hay un corazón, un corazón que nos ha amado desde la cruz gratuitamente. Y el siguiente apartado del Catecismo tiene este titulito tan bonito. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Dios tiene la iniciativa, con palabras curiosa del Papa Francisco, Dios primerea. Es el primero, nos ha amado primero. Es lo que expone el número 604 del Catecismo.
0: Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.
1: Pues como veis, este número tiene una afirmación y dos citas del Nuevo Testamento. La afirmación, al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. Esa es la, la afirmación muy importante, amor benevolente. Los clásicos distinguían el amor de concupiscencia, es decir, cuando uno busca ama, pero también por interés, ¿no? Porque es algo que le atrae a su propio bien, pues uno ama, ama pues el agua porque claro necesita, necesita beber agua y, y ama a esa persona que le atrae. Bien, no, no es malo, Dios nos ha hecho así pero amor benevolente en que uno, en lo que se fijase, en el bien del otro, aunque eso pudiera no repercutir en su propio bien. Voy a ayudar a esa persona, aunque ella ni se entere que he sido yo quien la ha ayudado. Pues ese es el amor de Dios, un designio de amor benevolente, que quiere hacer el bien, y quiere hacer el bien previamente a toda respuesta nuestra, a todo mérito, amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte, y nos lo demuestra, porque nos está entregando a su Hijo no a los santos, sino a la humanidad pecadora. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es ese designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. Esto está clarísimo, esta conciencia de ese amor gratuito en todo el Nuevo Testamento. Y como imagen de esa conciencia se nos dan dos citas. Una de San Juan, que, que lo vio con sus ojos, ese, ese amor hecho carne en Jesucristo, y nos lo pone en la primera carta de Juan 4.10, y también hace referencia a 4.19, pero la cita que aquí pone el catecismo es la primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, eso ya vendrá después, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él ha querido reparar el estropicio que hemos hecho nosotros, dándonos a su Hijo como miembro de la humanidad, que va a arreglar lo que nosotros hemos estropeado. Nos da a su Hijo, lo pone en nuestras manos, lo pone en nuestras manos y lo crucificamos, como ahora pone en nuestras manos la Eucaristía, y trágicamente también la podemos eh, blasfemar, podemos eh, cometer sacrilegios, se ha puesto en nuestras manos. Y San Pablo, Romanos 5.8, la prueba, ¿cuál es la prueba de que Dios nos ama? Pues que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Dirá San Pablo en otro lugar, bueno, todavía por una persona buena alguien puede morir, pero que muera por su enemigo, por pues muera por el malo, que muera porque no lo merece. Bueno, pues ese es el amor de Dios, si es que eso es lo tremendo. Eso es lo que nos cuesta creer. ¿Cuántas veces nos encontramos eso, que decimos, no, es que yo... Aquí que viera la iglesia, si es que no, no lo merezco, si es que estoy mal, si es que soy un pecador, si es que no, Pues por eso mismo, hombre, por eso mismo, Cristo ha venido por los pecadores. No es que Dios ame solo a los buenos, sino que a todos, ha venido por todos. Y si tiene alguna preferencia, en su misericordia es al más perdido. Deja las 99 ovejas que están bien y va por la perdida. Eso no quita que luego haya un amor de amistad en el que, claro, al ser de amistad intervienen los dos y evidentemente el que corresponde a ese amor de amistad va a ir creciendo en, en esa relación con el Señor. Ese tipo de amor de amistad ahí ya depende, claro, sí que va a haber mayor comunicación, como no puede ser de otra forma, con quien va correspondiendo. Por eso se va avanzando en esa vida espiritual, en esas moradas, que diría Santa Teresa, hasta el matrimonio espiritual. Porque, claro, ahí ya, repito, pues ya hace falta la respuesta del otro. Pero lo que es el amor de misericordia, el amor de ayudar al que lo necesita, Dios lo vuelca sin mérito pre previo, al revés, buscando especialmente al que menos se lo merece, porque es el que más lo necesita. Este es el amor de Dios, por eso nunca nos alejemos del Señor por vernos mal, porque Él nos ha amado previamente y ha muerto por nosotros siendo sus enemigos. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a confesar? Pues por eso mismo, hombre, por eso mismo. Porque Cristo ha venido por los pecadores, no es venido por los justos, sino por los pecadores. Se nos está revelando el ser de Dios. Y aquí hay una referencia al número 211, cuando habíamos visto esa revelación del ser de Dios en el Antiguo Testamento, la escena tan importante de, de la zarza, ¿verdad?, cuando se manifiesta el nombre divino. Y que realmente ese nombre divino se va a completar ahora, que significa el yo soy el que soy, el ve, ¿verdad?, se va a completar. Viendo que esa, ese ser de Dios no es una mera eh, esencia, digamos, inneutra, sino una esencia de amor. Vamos a leer, a releer este número 211, Yolanda.
0: El nombre divino yo soy, o él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por mil generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio Hijo. Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis
1: que yo soy. O sea, que no es simplemente el yo soy de Dios el, una, un aspecto que también es verdadero, de que Dios es el que es y Dios es el ser eterno, y los demás somos seres contingentes. No solo es eso, sino que esa eternidad de Dios expresa que Dios siempre está amando, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad de los hombres mantiene su amor. Dios revela que es rico en misericordia, llegando a dar hasta a su propio Hijo. Y claro, por eso se va a revelar sobre todo lo que significa ese nombre de Dios cuando Jesús ya ve salva, que es lo que significa el nombre de Jesús, pues va a manifestar ese nombre sobre todo en el amor extremo de la cruz. Por eso esa frase tan impresionante que citaba aquí el 211, que es una frase de Jesús en Juan 8:28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. El yo soy, que se revelaba en la zarza ardiente, se va a revelar plenamente en la zarza ardiente del Calvario sobre la cruz, porque ese ya ve que tenía esa teofanía en la zarza del Sinaí, y va a ser en el Calvario, donde he hecho hombre va a arder de amor, va a ser una zarza ardiente de ese corazón de Cristo ardiendo de amor. Cuando hayáis levantado en la cruz al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, que yo soy el que está siempre ahí, el que siempre os ama, aunque vosotros me estéis crucificando. Y esto precede a todo mérito. Y esto es realmente... El, el amor extremo, la mayor manifestación de ese amor de Dios. La encíclica Lumen Fidei, la primera que nos dio el Papa Francisco, pero que él mismo dijo que sustancialmente había sido escrita por por el Papa Benedicto XVI, cuando va mmm, explicando ese, ese amor de Dios, en qué se basa el, que nos podamos fiar de Dios, es una encíclica, como sabéis, sobre la fe, por qué Dios es de fiar, habla de la fe de Israel... Y llega a este punto de la plenitud de la fe cristiana, donde aparece más, más claramente que Dios, nos podemos fiar de él, ¿verdad? Entonces, en el número 16, dice lo siguiente. La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más grande de amor, Juan 15, 13, Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que eran sus enemigos, para transformar los corazones. Por eso los evangelistas han situado en la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de fe, porque en esa hora resplandece el amor divino en toda su altura y amplitud. San Juan introduce aquí su solemne testimonio, cuando, junto a la madre de Jesús, contempla al que habían atravesado. O esa escena final de la pasión, ¿verdad?, cuando un soldado con la lanza traspasó el costado y al punto salió sangre agua, y entonces escribe San Juan... El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Entonces, recordaba, y aquí se ve claramente la, la mano literaria y culta de Benito XVI, que Dostoyevsky, en su obra El Idiota, hace decir al protagonista, el príncipe Miskin, a la vista del cuadro de Cristo muerto en el sepulcro de Hans Holbein, el joven, un cuadro así podría incluso hacer perder la fe a alguno, porque ese cuadro representa con crudeza los efectos devastadores de la muerte en el cuerpo de Cristo. Pero, decía el Papa en Lumen y sin embargo, precisamente en la contemplación de la muerte de Jesús, la fe se refuerza y recibe una luz resplandeciente cuando se revela como fe en su amor indefectible por nosotros, que es capaz de llegar hasta la muerte para salvarnos. En este amor que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama, es posible creer, en ese amor es posible creer, ese amor que ha sido capaz de llegar al sepulcro por mí, su totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos plenamente en Cristo. Es la mayor prueba de ese amor de Dios que ha sido capaz de sufrir por mí, de morir por mí de bajar a un sepulcro por mí, para que yo salga del sepulcro de mis pecados, de mi muerte espiritual que me puede llevar a la muerte eterna de la condenación, para que yo salga de ahí y pueda resucitar a la vida divina, y pueda experimentar el amor de Dios, pueda ser feliz con el Señor. Y en este sentido nos cita también al Catecismo de 1800, 25, 1825, que es de, de la parte de tercera del catecismo, la parte de la moral. Y, y vuelve a insistir en que la fuente de que nosotros amemos al prójimo es ese, esa conciencia de haber sido amados por Dios. Vamos a terminar leyendo este número, 1825.
0: Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos, que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres como a Él mismo. El apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1: Pues un texto precioso, 1825. ¿Por qué el Señor nos pide que amemos hasta nuestros enemigos? hombre, Porque Él lo ha hecho primero. Él nos ha amado siendo nosotros sus enemigos, por tanto amemos, hagámonos prójimos no sólo de los que ya lo son y de los que me caen bien, sino del lejano... De los pobres, de los niños, de los pesados y de los que me están fastidiando y son mis enemigos. Bueno, yo también, enemigo de Cristo, he sido redimido por su muerte. Pues, hombre, si el Señor te ha perdonado siendo tú su enemigo y ha muerto por ti, no será tanto que tú sonrías al otro, ¿no? No te han crucificado todavía, ¿verdad? Pues a Jesús sí lo hemos crucificado y, sin embargo, nos ha amado y nos ha perdonado. Bueno, ya seguiremos profundizando en este amor de Dios... En este cordero de Dios que quita el pecado del mundo asumiéndolo en su cuerpo. Pero vamos a meditar un poquito todo ello y respondiendo también a consultas que teníamos por aquí y las que podáis hacer ahora.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismoradiomaría.es. Catecismo arroba,
1: En el Cordero de Dios, Jesús, Cordero Inmaculado, quiere darnos la paz verdadera, no la paz superficial de que a mí me dejen en paz y no meterme en lío, sino la paz de sabernos amados, de saber que nuestra alma está unida a Dios. Nos llamaban a hacer una pregunta, ¿verdad, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Jesús de Madrid y pregunta si nosotros somos culpables cuando no tenemos bien formada la conciencia.
1: Muy interesante la pregunta. De esto yo creo que se ha hablado en alguna ocasión, pero claro, se habla más a fondo cuando se trata la, la moral. Eh, hay que siempre se distingue lo que es esto de la conciencia no bien formada es, sería la ignorancia, ¿no? Entonces se distingue ignorancia culpable e inculpable. ¿Qué es la ignorancia inculpable? hombre Si una persona ha sido ed educada desde pequeño pues en algo erróneo, eh, mal educada, mal formada, le han dicho que esto es bueno lo que es malo, malo lo que es bueno, y no ha tenido otras posibilidades, claro, es inculpable. Entonces, si es inculpable, pues, evidentemente, ante Dios no tiene una responsabilidad. Lo que pasa es que muchas veces no es tan claro esto. Muchas veces, pues sí, quizá uno haya tenido unos inicios, una mala formación, pero... Llega un momento en que uno dice, bueno, voy a indagar si esto es así. Llega un momento en que uno puede formarse por su cuenta o pueden entrarle dudas. Y a lo mejor en esas dudas decimos, bueno, mejor no preguntar mucho. Mejor no leer. Mejor no ver lo que dice el catecismo. Mejor no consultar a salariote. Y entonces, claro, ya las cosas pueden ser no tan no tan inculpables. O de repente, vamos a poner un ejemplo uno muy sencillito, ¿no? Eh, uno dice, uy, hoy es fiesta, ¿será el día de precepto? Bueno, mejor no llamo, mejor no pregunto. No sé que me digan que sí, hombre entonces ya ya eso ya sería entonces depende depende eh, cuando uno ha hecho todo lo posible por saber algo y, y, y sin embargo no lo ha podido saber ante Dios o sea está haciendo algo malo eso está claro yo que sé si uno piensa que robar es bueno y roba pues eso está mal eso es indudable pero puede no tener responsabilidad ante Dios si si le han educado así pero otras veces ya digo eh, falta esa esa conciencia esa culpabilidad porque, porque porque eso, no ha tenido las, las formas de, 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 de formarse, pero otras veces sí la ha tenido. Entonces depende, depende. Y no se puede decir sí o no, eh, pero el, el criterio es ese. Depende de si la ignorancia ha sido culpable o inculpable. ¿Qué más tenemos, Yolanda?
0: Sí, también nos ha llamado Vicente de Madrid y pregunta si las personas podrán casarse tras la segunda venida en la Tierra.
1: Bueno, vamos a ver. Ahí, lo de la segunda venida aunque es un tema no del todo clarísimo si coincide exactamente con con la entrada ya en la escatología, ¿eh? tras el fin del mundo, en la entrada en el cielo, pero supuesto que sea así, como es lo más probable, pues entonces ya lo dice el Señor, que en la otra vida no tomarán hombre ni mujer, no se casarán. Es decir, eh, si estamos hablando de, de que ya hemos entrado en la etapa definitiva de la vida eterna, en la vida eterna son cuerpos transfigurados, por tanto, ahí ya no hay matrimonio. Hay el amor, el amor transfigurado, el amor sobrenatural, el amor de caridad, ese sí, pero no el amor que en esta vida es el amor matrimonial que implica no solo un, un, un amor espiritual, sino implica ese amor sensible y esa unión también de los cuerpos de hombre y mujer, que a la vez que expresan la unión entre ellos, son cauce de transmisión de la vida, que por cierto teníamos también si es que se nos han ido acumulando últimamente varias preguntas y consultas también nos llegan de vez en cuando pues preguntas que en este tiempo de hoy pues son habituales, bueno, una persona homosexuales o transexuales ¿por qué lo no rechaza la Iglesia? la Iglesia no rechaza a nadie, por Dios lo primero que hay que hacer es no no caracterizar a una persona por una orientación sexual o por algo de este tipo la persona es lo que es, es hijo de Dios no, no, es como, ya me acuerdo una vez un un, un BDL en determinado lugar, cuando se presentaba por primera vez, fulanito de tal, de la Leti de Madrid. Bueno, estupendo, parece <risa> muy bien, no pero a ver, tampoco creo que sea tan definitivo en la definición de una persona el equipo del que es fan, ¿no? Hay cosas más, más importantes. Bueno, eso por un lado. Pero hay que distinguir lo que es la dignidad de la persona, lo que es la persona ante Dios, Cristo ha muerto por todos y cada uno y todos llamados a la santidad. Eso es una cosa. Y otra cosa es que la Iglesia enseña lo que ha recibido. Lo que ha recibido es... Que, que que hay un sacramento que es la unión de varón y mujer que a la vez que, que expresa la, la, esa unión mutua es también cauce de transmisión de la vida entonces eso es así pero eso no quiere decir que quien no eh, en viva eso entienda eso pues que no que lo rechace o, o cosas parecidas hay que distinguir lo que es la, los actos que, y concretamente en ese campo no lo que sería el, el matrimonio, ese plan de Dios que aparece en toda la Escritura, en toda la historia, es una cosa y otra cosa es eh, el, el que se rechace a alguien por porque no, que no pueda, por lo que sea, que no entrará en ello el vivir tal cosa. Y teníamos también, bueno, teníamos una consulta un poquito larga, a ver si nos da tiempo a resumirla, de Roberto, que me había oído en otro programa, en Vida en Cristo comentar el perdón a nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Entonces distingue ahí el perdón de Dios, el perdón de la Iglesia. Entonces dice que ha decidido dejar, dejar bueno, por un lado dejar de confesarse, porque pues claro que si sí, la Iglesia le rechaza ante algunas cosas, si no se arrepiente, entonces también ha dejado de ir a misa, porque entonces si va a misa y, y claro no puede comulgar. Bueno, yo creo que aquí muchos temas. El tema de fondo es un tema pues muy básico, ¿no?, y es, y si simplemente decimos, bueno, yo me las arreglo con Dios, o si yo creo que Dios se me ha comunicado, se me ha comunicado a través de Jesucristo, y que Jesucristo a su vez ha fundado la Iglesia. Entonces, no es que sea otra cosa distinta, es que es el mismo Dios, pero Dios que me lo ha puesto fácil, esa relación con Él. Entonces, esto se cree o no se cree. Si yo creo... Que, que Dios se me ha comunicado en Jesucristo y que Jesucristo se comunica en la Iglesia, que Él ha fundado, que Él ha instituido, en la que ha dejado los sacramentos, tomad, comed, esto es mi cuerpo, a quien perdonéis los pecados les quedan perdonados, yo no es que acuda a otra cosa distinta de Dios, cuando voy a confesarme acudo a Dios, pero a un Dios que me ha dicho, oye, este es el mejor camino para recibir mi perdón. Entonces, claro, la primera cuestión es, si tenemos esa fe, esa fe eh, cristiana y católica, en el Dios que se me comunica a través de la iglesia, supuesto eso, hombre, no hay que, no hay que decir no, no yo, yo a mi aire, yo a mi aire, hombre, pues fíjate de lo que dice Dios, y de que el propio Dios nos ha puesto esos caminos, ¿no? de los de los sacramentos. Pero otro segundo tema es que uno diga, bueno, pero es que hay cosas que yo todavía no... Bueno, pues poco a poco. Entonces, si puedes ir a misa y no puedes comulgar, vete a misa. ¿Por qué no valer la misa aunque uno no comulgue? Recordemos que durante siglos no ha sido habitual la comunión frecuente. Muchos santos han ido a misa todos los días y solo comulgaban una vez al mes, una vez a la semana. La misa en sí misma tiene un grandísimo valor. Cristo se está ofreciendo por ti y por mí. Eso por un lado. El ir a misa tiene su valor y su sentido aunque uno no pueda comulgar. Pero por otro lado, no hagamos todo nada, no hagamos todo nada. Por supuesto, me parece muy bien que haga oración, aunque no acuda a los sacramentos, eso es en duda, pero creo que podía hacer algo más. Creo que podemos ir a aconsejar al que tiene esa fe, oye, tú vete a los sacramentos y bueno, pide ayuda al sacerdote y ya veremos en qué grado estás para ese acercamiento. Bueno, ya seguiremos que se nos acaba el tiempo. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.